0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده علی رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی سودری ویسر علی من لسانی ابکب قولی اللہ سبحانہ الط سے دعا ہے کہ وہ ہماری آج کی اس مجلس میں برکت پیدا فرمائیں ہمیں نفامند علم عطا کرے ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے اور اس علم سے ہماری یہ زندگی بھی خوبصورت ہو جائے اور ہماری آگے کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے اللہ سبحانہ و سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کی تمام حاجات اور دعائیں قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کی مشکلات آسان کر دے آج میں اچھے تعلقات کے بارے میں کچھ بات کروں گی جب ہم دین پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بس چند مخصوص ریچولز آتے ہیں یا دین کے بارے میں یا دینداروں کے بارے میں یا ہم کسی کا ظاہری حال ہولیا دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہت دیندار ہے کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کے یا کسی کو حجاب پہنتا ہوا یا کسی کی داڑھی دیکھ کے ہمارے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یہ بہت دار شخص ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دین کے شعار ہیں دین کی علامات ہیں دین والوں کی پہچان ہیں یہ چیزیں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ دین صرف ان چند چیزوں کی حد تک نہیں ہے دین اس سے آگے بھی کچھ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے دراصل ہمارا دین ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہدایات دیتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے اللہ سبحانہ و نے یہ زمین بنائی اور اس میں جتنی بھی چیزیں بنائی ان سب کی پلاننگ بھی اللہ سبحانہ و نے کی اگر انسان اللہ تعالی کی نعمتوں پر غور و فکر شروع کرے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے آپ جس وقت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت اپنے کھانے پہ غور کیا کریں غور سے اس کو دیکھا کریں کہ میں کیا کھا رہی ہوں یہ کیسے بنا ہے کس چیز سے بنا ہے یہ چیز کہاں سے آئی ہے تو ہر چیز کا سرا کہاں جا کے ملتا ہے کہ یہ اللہ خالق کل شعی اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے چاول کا ایک دانہ جو ہم منہ میں ڈالتے ہیں اس کا خالق بھی اللہ ہے پھر چاولوں کے اندر جو زیرہ ڈالتے ہیں جو پانی ڈالتے ہیں جس طرح ان کو پکاتے ہیں جس آگ پہ پکاتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف ایک خالق ہے بلکہ ان سب چیزوں کا مالک بھی ہے اور وہ مدبر بھی ہے تدبیر بھی اس نے کی ہے پلاننگ بھی اس نے کی ہے انسان کا خالق بھی وہی ہے جب آپ ایک پلیٹ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں اور تو دیکھتے ہوئے میں سوچتی ہوں کہ اللہ سبحان و نے وہ کون سا وقت ہوگا وہ کیا طریقہ ہوگا کہ جب یہ پلان کیا ہوگا کہ چاول کا سائز اتنا ہونا چاہیے زیرے کا سائز یہ ہونا چاہیے مرچ کا ذائقہ یہ ہونا چاہیے نمک کا ذائقہ ایسا ہونا چاہیے نمک کو یہاں پیدا ہونا چاہیے مرچ کو یہاں پیدا ہونا چاہیے پانی یہاں سے نکلنا چاہیے یعنی اللہ زبان و تعالیٰ کی ہمارے اوپر کتنی مہربانی ہے کہ پھلوں کو آپ دیکھیں راستے میں آتے ہوئے کتنی پھلوں کی ریڑیاں آپ نے دیکھی ہوں گی ہم دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں نا اللہ کی نشانیوں پر اور ان میں غور و فکر نہیں کرتے یعنی کسی بھی ایک فروٹ کا جو سائز ہے مثلاً کیلے کی شیپ اور ہے انار کی اور ہے کنو کی اور ہے امرود کی اور ہے ہر ایک کا سائز اس کا رنگ اس کی شکل اس کی خوشبو اس کا ٹیکسچر اس کا ذائقہ اس کی تاثیر اس کے فائدے اس کے اثرات ہر چیز یعنی ایک ایک چیز میں کتنی ساری پلاننگ ہے اور یہ ساری چیزیں بنائی کس نے کس کے لیے اللہ سبان تعالی نے بنائی اور ہمارے لیے بنائی اور کتنی باریکی سے بنائی اور پھر ہمیں کس طرح عقل دی کہ کون سی چیز کس کے ساتھ ملانی اور کس کے ساتھ نہیں ملانی اور کون سی چیز کس طرح کھانی لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ نہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے یاد رہتی ہے اور نہ کھا کے الحمد کہنا یاد رہتا ہے اور اللہ کی یاد تو اس میں دور کی بات ہے نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز بنائی اور پھر اس کو راہ دکھائی کہ اس نے کرنا کیا ہے اس چیز کو کہاں بننا ہے کیسے بننا ہے اور پھر جو انسان ہے ان کو بھی اللہ نے بنایا جن کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی اور پھر اللہ سبحان تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اگر اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کی عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں کیا ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں کیا ہم اس کی فرما برداری کر رہے ہیں کیا, ہم کی رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں سب سے زیادہ اسی کی یاد ہے کیا ہم اس سے محبت کرتے ہیں کیا ہم اس سے ڈرتے ہیں کیا ہمارے کام ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہر چیز بلا للہ اور اللّہ ہے یا نہیں ہے بلہ کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مدد کے ساتھ یعنی ہر کام میں اللہ سبحانہ و کی مدد لینا بڑے بڑے کاموں میں اللہ سے مشورہ کرنا اللہ سے دعا کرنا اور اسی طرح زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اس کی رہنمائی حاصل کرنا اور للہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز خالصتا اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا یعنی اپنی نیت کو ہر وقت خالص کرتے رہنا چاہے وہ عبادت ہو چاہے وہ انسانوں کے ساتھ تعلق ہو صرف اس لیے کوئی بھی کام کرنا کہ اس سے میرا رب راضی ہو جائے اور جن چیزوں سے وہ راضی نہیں ہوتا ان کو خیر بات کہہ دینا ان کو چھوڑ دینا پھر اسی طرح اللہ کا مطلب ہے کہ جتنی بھی مشکلات آئیں ان میں اللہ پر توکل کرنا اللہ پر اعتماد کرنا اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ پر ایمان لانا یعنی اپنے سارے امور اس کے حوالے کرنا تو یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں پیدا بھی اللہ نے کیا ہے ہمارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے پھر ہمیں واپس بھی اللہ کے پاس جانا ہے اور پھر ایک دن اٹھا کے ہمارا حساب بھی لیا جانا ہے کس چیز کا حساب کہ ہم نے اللہ کے حق ادا کیے یا نہیں اور ہم نے بندوں کے حق ادا کیے یا نہیں ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری عبادت اور ہم جو نیکی کرتے ہیں وہ شاید اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی آسان ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی عبادت کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اتنی مخلوقات ہیں زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی تصویر بیان کر رہا ہے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی تصویر بیان کر رہا ہے ایک ایک گیلیکسی ایک ایک مخلوق ایک ایک فرشتہ اور وہ مخلوقات بھی جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں وہ سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات ہمارے اوپر جو فرض کی ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ نماز ہی پڑھتے ہیں نماز میں ہی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے اگرچہ مشکل لگتا ہے لیکن جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہمارے جسم کی میل کو چل دور ہو جاتی ہے صرف ظاہری میل کو نہیں دور ہوتی بلکہ ہمارا جسم اور روح جو ہے نا وہ آپس میں گندے ہوئے ہیں جو چیز جسم پر ہوتی ہے وہ روح پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور جو روح پر ہوتی ہے وہ جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ سٹریس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ابھی جو سٹریس ہے یہ ہمارے جسم پہ تو نہیں ہوتا نا یہ ہماری روح پر ہوتا ہے اور پھر وہ جسمانی بیماریوں میں بدل جاتا ہے اسی طرح جسم پر اگر کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس سے ہماری روح بھی متاثر ہوتی ہے ہاں یہ بات ہے کہ دنیا میں ہمارا جسم ڈومیننٹ ہے وہ نظر آتا ہے زیادہ تر اس کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں روح جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی مرنے کے بعد روح یعنی قبر میں روح ڈومیننٹ ہو جائے گی اور جسم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ روح پر ہوگا وہ جسم پر بھی اثر انداز ہوگا جیسے عذاب قبر وغیرہ یا جنت کی خوشخبری وغیرہ یعنی جو قبروں میں انسان کو ملتی ہے تو جب ہم موضوع کرتے ہیں تو ہمارا صرف جسم ہی نہیں صاف ہوتا ہماری روح کی بھی صفائی ہو رہی ہوتی اس کا بھی سٹریس ختم ہو رہا ہوتا ہے پھر ہماری سستی دور ہوتی ہے ہم ایک ایکٹیو انسان بن جاتے ہیں چاکو چو بن چست یہ میں موٹی موٹی بات بتا رہی ہوں, اس کے علاوہ بھی بہت فائدے ہیں ہم دیکھیں کہ ہمارے ناک کا گرد وبار دلتا ہماری آنکھوں کے اندر کی جو مثلاً آپ روئے ہوئے ہیں آپ سٹریس میں ہیں آپ تکے ہوئے ہیں جب آپ مو دھوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھی جاتی ہیں آپ کے کانوں تک کا مسا ہوتا ہے آپ کے بازو دھلتے ہیں آپ کے پاؤں کی محل کو میل پچال ہے آپ بہت ساری بیماریوں سے نجات پا جاتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے اب آپ دیکھیے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ فوکس کرتے ہیں اللہ سبحان و تعالی کی طرف دھیان کرتے ہیں یہ جو فوکس کرنے کی ایکٹیویٹی ہے دن میں پانچ دفعہ کے آپ نے اپنا دھیان اللہ کی طرف کرنا ہے اور باقی ساری چیزوں کو پیچھے کر دینا ہے کیونکہ جب ہم کسی ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں نا باقی چیزیں فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں پیچھے چلی جاتی ہیں یہ بذات خود ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑی اچھی چیز ہے پھر اس کے بعد ہم رکو کرتے ہیں نماز میں ہاتھ باندھ کے کڑے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر رکو کرتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں جتنا زیادہ اچھا سجدہ کرتے ہیں جتنی زیادہ ٹائم لے کے ہم سجدہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے سارا دن ہمارا سر اوپر ہوتا ہے اور پاؤں نیچے ہوتے ہیں سر تک خون کم پہنچتا ہے لیکن دن میں پانچ دفعہ ہم جب سر زمین پہ رکھ دیتے ہیں تو ہمارے سر کی طرف خون زیادہ آتا ہے سرکلیشن بڑھ جاتی ہے اس سے ہمارے جو دماغ ہے اس کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اس کا اسٹریس دور ہوتا ہے ہماری آنکھوں کو زیادہ بلڈ ہے ہمارے یعنی پورا اوپر کا سسٹم جو ہے وہ ریجنیٹ ہو جاتا ہے ہم ان فائدوں کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے پڑھتے ہیں لیکن یہ بات ہے میں اس لیے کر رہی ہوں کہ فائدہ پھر ہمیں ہی ملتا ہے یعنی پلٹ کے ہمارا ہی فائدہ ہو جاتا ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں ملتا اس سے اور نہ ہم اس قابل ہیں کہ اس کو کچھ دے سکیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے بندوں کے حقوق حقوق الباط جن کو کہتے ہیں انسانوں کے حقوق اور انسانوں کے علاوہ بھی جو باقی مخلوق ہے اس کے حقوق جن پہ اس وقت میں بات نہیں کر رہی اللہ سب تعالیٰ عمران مجید میں اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اس کے بندوں کا حق ادا کریں صورت النساء کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے واہ ابود اللہ ولا تشری کو بھی آ و بل والدین احسانہ و بل قربا ولیطام ول مساکین وار دل قربا و جار جنوبی و ساحب بل جمبی وبن اللہ حب من گانا مختال اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا شیخی مارنے والا ہو ایسے لوگ اللہ تعالی کو اچھے نہیں لگتے جو خود پسند ہو اور اپنے آپ میں رہتے ہوں اور بہت اکڑ رکھتے ہوں تکبر کرنے والے ہوں اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و نے اپنی عبادت کو تو بس دو چیزوں میں اللہ ولا تشریقی شیا بات ختم حقوق اللہ یہاں پر ختم کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو لیکن بندوں کی جب بات ہوئی تو ایک ایک کا نام لے کے بتایا ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو جن میں سب سے پہلے ہمارے والدین ہیں پھر رشتہ دار ہیں والدین کے بعد جن کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے وہ ہماری اولاد ہے پھر بہن بھائی ہیں پھر دادا دادی نانا نانی اور پھر اس کے بعد بہن بھائی آتے ہیں پھر اس کے بعد کالا مامو چچا کپی پھر ان کی اولادیں پھر کئی پشتوں تک ہی رشتے جو برقرار رہتے ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں ان سب کے حقوق ہیں پھر اسی طرح یتیم ہیں مسکین ہیں پڑوسی ہیں جو رشتے دار ہیں پڑوسی ہیں جو انجان ہیں اور ساتھ بیٹھنے والے جن کے ساتھ ہم دن رات رہتے ہیں اور لونڈی غلام ہیں مسافر ہیں ان سب کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک رکھنا ہے جب ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے اچھا معاملہ کریں گے تو ہماری آخرت تو بنے گی لیکن ہماری دنیا بھی بڑی خوبصورت ہو جاتی آپ دیکھیں ایک زندگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ دوسروں سے محبت کرتے ہیں دوسرے آپ سے محبت کرتے ہیں اور ایک وہ مقام ہوتا ہے کہ جس میں آپ دوسروں سے بیزار ہوتے ہیں دوسرے آپ سے بیزار ہوتے ہیں وہ زندگی کیا زندگی ہے کہ جس میں آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہوں جو آپ سے تنگ ہوں اور آپ ان سے تنگ ہوں آپ ان سے پناہ مانگتے ہوں کہ یہ کسی طرح میری ان سے جان چوٹے اور وہ آپ سے دور ہونا چاہتے ہوں یہ کوئی زندگی تو نہیں نا لیکن پھر ایسا کیوں ہو جاتا ہے بعض وقت بہت قریبی رشتے نفرتوں میں عدابتوں میں بدل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بہت ساری ہیٹریڈ اور بہت سی نفرت اور ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس میں دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہماری روحیں پیدا کی گئی تھی مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا تو اس وقت جو لوگ وہاں ایک دوسرے کے قریب آئے تھے وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں جن کے درمیان وہاں تعلق یا محبت پیدا ہوئی وہ دنیا میں بھی ہوتی ہے چاہے وہ دور کے رشتہ دار ہوں چاہے وہ قریب کے ہوں چاہے وہ دور رہتے ہوں چاہے وہ قریب رہتے ہوں یعنی الرواہ جنود ان مجن جیسے ایک آرمی کے اندر ایک بیچ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک کور کے لوگ ہوتے ہیں یا ایک کورس کے لوگ ہوتے ہیں وہ بعد میں بھی آپس میں ان کے گیٹ ٹوگیدر ہوتے رہتے ہیں اور وہ یعنی جنود سے تشبی دی گئی تو روحیں بھی جنود ہیں لشکر ہیں جو وہاں ملی جو وہاں ایک دوسرے کو پہچانی جو وہاں ایک دوسرے کے قریب آئے وہ دنیا میں آ کے بھی جب کہیں ملتے تو ایسے لگتا پتہ نہیں کب سے ان سے ملے ہوئے اور ایک عجب محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اچھا تو اس میں آپ دیکھیں کہ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ بہت تھوڑا ملے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں آپ کب سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کے قریب ہوتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ نہ آپ کو جانتے ہیں نہ آپ ان کو جانتے ہیں نہ وہ آپ کو سمجھتے ہیں, نہ آپ ان کو سمجھتے ہیں. یعنی ایک قرب کا تعلق نہیں ہوتا ایسا کیوں ہے اللہ نے ایسا کیوں بنایا ہمیں کہ کچھ لوگ ہماری طرف کھینچے چلے آتے ہیں کچھ لوگوں کی طرف ہم کھینچے چلے آتے ہیں اور کچھ لوگ جو وہ قریب ہوتے ہوئے بھی ہم ان سے رپیل کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے امتحان کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں اتنا ان کے ساتھ آپ جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ آپ کی کوئی قدر نہیں کرتے وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتے اور کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا واجبی سا تعلق ہوتا ہے پھر بھی وہ آپ کے ساتھ بہت ہی محبت والا معاملہ کرتے ہیں تو ایک تو یہ, کہ یہ محبت بھی اللہ کے رسک میں سے ایک رسک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ رزک تو مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا ہے کیونکہ یہ رزق اس معنی میں ہے نا کہ جیسے کھانا کھا کے یہ کوئی اچھی چیز کھا کے ہمیں خوشی ہوتی ہے اسی لیے جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اچھی اچھی چیزیں اس کو کھلاتے ہیں تاکہ وہ آ کے خوش ہو ہم اسے خوش کر کے بھیجیں یہ اس کے اکرام میں سے ہوتا ہے جیسے کوئی کو اچھی چیز کھا کے خوشی ہوتی ہے اسی طرح محبت وہ بھی خوشی دیتی ہے یعنی جب آپ کو اپنا کوئی پیارا ملتا ہے تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں آپ کو ایک سکون ملتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو ایک رزق ملتا ہے اور اس سے آپ کے دل کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے ایک ماحول میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یا کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں کسی طرح ہماری محبت آ جائے یا ان کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہو جائے لیکن عموماً ایسا ہو نہیں پاتا ایسا کیوں ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے ساتھ آپ کوئی برا نہیں کرتے لیکن وہ آپ کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کرتے آپ ان کے ساتھ جتنا بھی اچھا کر لیں وہ آپ کی کسی اچھائی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے دراصل ہمارا ایک امتحان ہے یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے جلنا بادن فتنا اتسبرون کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانا ہے نا تو ہماری آزمائش رکھی ہے دنیا میں اور اس آزمائش میں ہماری اولاد تو ہے ہی آزمائش جن کے لیے ہم ساری زندگی اپنا آپ بھی قربان کر کے ان کو دیتے رہتے ہیں اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے کوئی چھوٹی سی بات یا ان کی مرضی کی چیز نہ مانے تو وہ فوراً شکوا کر دیتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ماں باپ اگر اولاد کے لیے کچھ نہ کریں گے تو کس کے لیے کریں گے لیکن وہ اکنالج نہیں کرتے وہ مانتے نہیں ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کی جو بہت ساری خوشیاں ہوتی ہیں وہ انسانوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں انسان تنہا کچھ نہیں ہوتا لہٰذا ہمارے دین نے ہمیں دوسرے انسانوں کے ساتھ اور خصوصاً ان رشتوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جن کا یہاں ذکر کر دیا گیا احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا کہ آپ احسان کرو اب جیسے کہ پہلے میں نے ارز کیا احسان کا مطلب کہ دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نیکی کرنا بھلائی کرنا جو وہ کر رہا ہے اس سے بہتر کرنا اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ احسان کرتے ہیں تو آپ کو احسان کا بدلہ ملتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو بدلہ نہیں ملتا اب جہاں آپ کرتے ہیں اور آپ کو بدلہ ملتا ہے تو ایک تو کرنے کی لذت ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا جب آپ اچھا کرتے ہیں آپ کو خوشی نصیب ہوتی ہے اور دوسرا ان کی طرف سے اچھے رسپانس کی خوشی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ اچھا کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتے اگر وہ آپ لاہ کر رہے ہوں اللہ کے لیے کر رہے ہوں اللہ کی خاطر کر رہے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کو پھر بھی سکون ملتا ہے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ سوچتے ہیں میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی الحمدللہ میں نے کسی کے ظلم نہیں کیا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہمارا دین ہمیں اس درجے پہ دیکھنا چاہتا ہے اچھوں کے ساتھ تو سب اچھے ہوتے ہیں لیکن ہماری اچھائی کب ثابت ہوتی ہے جب ہم ان کے ساتھ بھی اچھے ہیں ہمارے ساتھ اچھے نہیں اور پھر کہا جاتا نا کہ پتھر پر بھی قطرہ کترا, کترا گرتا رہے تو سراخ ہو ہی جاتا ہے ایک دن تو اسی طرح پتھر دل انسانوں کے دل بھی کسی نہ کسی دن نرم ہو ہی جاتے ہیں اگر ہم اپنی طرف سے اللہ کی خاطر اپنا فرض پورا کرتے رہیں آپ دیکھیے کہ انسان کی یہ ہے جانا وہ اللہ تعالی کو بہت پسند ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے اہل الجنتی خلاصت جنت والے تین قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے ان کی تین قسمیں ہیں اس میں سے ایک ورجل رحیم رقیق القلب القلبی کلبی قربا و مسلم یہ صحیح مسلم کی روایت ہے وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہے جو ہر رشتے دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہے تو آپ دیکھیے انسانوں کی جو میں کس بتا رہی تھی نا کہ ہماری اولاد ہوتی ہے ہم ان کے بہت اچھا کرتے ہیں وہ ہمارا انسان نہیں مانتے ازواج شوہر یا بیوی ان کے ساتھ آپ اچھا کرتے رہتے ہیں وہ اچھا نہیں مانتے لیکن پھر بھی آپ کیوں اچھا کرتے رہیں اپنی اولاد کے ساتھ ازواج کے ساتھ یا باقی رشتہ داروں کے ساتھ کیونکہ ایسا کرنے والے جنت کے باسی ہیں یعنی ایک وہ شخص جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہے ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں. اب ہم اپنے رشتوں کا جائزہ لیں کچھ رشتے ہم پہ بوجھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ زندگی اچھا ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے جبکہ ان کی طرف سے کوئی شکریہ بھی کبھی نہیں سننے کو ملتا کوئی اپریسیشن بھی کبھی نہیں ملتی وہ ایک نالج نہیں کرتے جو آپ کچھ کر کے دیتے ہیں یعنی آپ اپنی جان مارتے ہیں اور وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ کا ایب نکال لیتے ہیں اس میں سے وہاں صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے لوگ ہمارا امتحان ہوتے ہیں اس وقت کیا چیز انسان کو استقامت دے سکتی ہے کہ میں نے پھر بھی اچھا کرنا ہے جنت میں جانے کے لیے یہ میری ضرورت ہے یہ میں اپنے اوپر ہی احسان کر رہا ہوں قرآن مجید میں آتا ہے ان احسن تم, احسن تم اگر تم نے اچھا کیا تو اپنی ہی جانوں کے لیے کیا اپنے اوپر ہی کیا اپنے ساتھ ہی بلائی کی پھر اسی طرح صحیح الترغیب ب میں آتا ہے جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلاح رحمی ہے یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر فاسک ہوتے ہیں لیکن جب وہ صلا رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی یعنی رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا نا تو جو لوگ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ان کے مال بھی بڑھ جاتے ہیں اور ان کے افراد بھی یعنی خاندان بھی بڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے اچھا سلوک جب ہم نرم دل ہوں رقیق القلب ہوں پچھلی حدیث میں تو بتایا گیا تھا نا کہ جنت میں جانے والا ایسا ہوتا ہے رقیق القلب ہوتا ہے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے شخص پر آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے آگ اس کو چوئے گی بھی نہیں وہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جس پر دوزہ کی آگ حرام اور وہ آگ پر حرام ہے ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا ہے نرم ہے اور آسان ہے یعنی اس کے اندر نرمی ہے اور اس سے معاملہ کرنا بڑا آسان ہے آپ اپنے دل کی بات اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کی سننے میں بھی آپ پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا آپ نے محسوس کیا ہوگا نا کہ کچھ لوگ بات کرنے لگتے تو آپ کا دل گھبرانے لگتا ہے آپ کو ایک بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی بات بھی کہہ جائے تو آپ کو کوئی چوٹ نہیں لگتی کچھ بوجھ ہوتے ہیں نا زیادہ بھی ہو تو اٹھانے اچھے لگتے ہیں آسان لگتے ہیں اور بعض اکتحت ایک چھوٹی سی چیز اٹھانا بھی بہت بوجھل ہو جاتا ہے ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے ہم آخر میں کیا چاہتے ہیں اپنی یہ ساری چلن پھرن اٹھن بیٹھن معاملہ تعلق رشتہ یہ سارا کچھ جو ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں ان سب کے نتیجے میں ان کے سب کے بدلے میں ہم چاہتے کیا کہ ہم کامیاب ہو جائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن الٹیمیٹ کامیابی کیا ہے فمن زخ سے ان ناری و ادخل خل جنت و خت جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اصل کامیابی تو یہ ہے نا کہ ہم آگ سے بچا لیے جائیں جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں ٹھکانا مل جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے اپنے اندر نرمی لانی ہے جو نرم چیزیں ہوتی ہیں نا وہ جلدی جڑ جاتی ہیں جو سخت چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو جوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے نرمی ملی ہوتی ہے یعنی ان کے مزاج میں ہی نرمی ہوتی وہ نرم مزاج ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر نرمی لانے کے لیے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی وہ بائی نیچر نرم ہوتے ہیں ہم درد ہوتے ہیں خیرقاں ہوتے ہیں ان کے ساتھ آسانی ہوتی ہے آپ کو ان کی کمپنی میں آپ کمفرٹ فیل کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بائی نیچر سخت مزاج ہوتے ہیں خشک مزاج ہوتے ہیں لیے دیے ہوتے ہیں ان کے لیے اپنے مزاج کو بدلنا اور اپنے مزاج کے خلاف چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو بڑی ایفرٹ لگانی پڑتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی بڑی تعریف فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی بڑی حفاظت کرنے والی اور بچوں کے ساتھ بڑی رحیم و شفیق ہوتی ہیں یہ ان کے مزاج کا حصہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے ماؤں کو اتنا تنگ کرتے ہیں اور وہ جوابن کچھ نہیں کہتی ان کے بال بھی نوچ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو کبھی کچھ لگا رہے ہوتے ہیں پیار سے ان کو آگے پیچھے کرتے ہیں لیکن کچھ مائیں چھوٹی چھوٹی بات بے کان کھینچ رہی ہیں بال نوچ رہی ہیں تھپڑ لگا رہی ہیں چیخ چلا رہی ہیں مزاج کا فرق ہے نا کچھ مائیں یہ سب کچھ برداشت کر جاتی کچھ نہیں کرتی اچھا ہم یہ سمجھتے بچوں کو مار پیٹ کے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں اس کا بھی حساب ہوگا کہ آپ نے ان کے ساتھ ظلم کیوں کیا چاہے وہ آپ کے اپنے بچے ہیں آپ کو کوئی حق نہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے وہ ایک انڈیویجل یونیک پرسنالیٹی بھی رکھتے ہیں اور آپ کو کوئی حق نہیں ان کی پرسنالٹی ڈیمیج کرنے کا چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ ان کے دشمن بن جائیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح بڑی تربیت کر رہے ہیں تو تربیت نہیں ہوتی اس طرح دس سال کی عمر تک تو نماز پر بھی مار نہیں ہے جو اللہ کا حق ہے اور جس کا سوال سب سے پہلے کیا جائے گا تو اگر انہوں نے کوئی برتن توڑ دیا یا کوئی بات نہیں مانی تو اس پہ مار پیٹ کا جواز تو کہیں سے بھی نہیں نکلتا بارہ اب آپ دیکھے کہ نرم مزاجی لوگوں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا احسان کا معاملہ کرنا یہ ان کاموں میں سے ہے جو دو فائدے رکھتے ہیں بڑے ایک یہ کہ دنیا میں بھی ان کو اس نیکی کا اجر ملتا رہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں اور دوسرے آخرت میں جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر اور کیا چاہیے پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے ایک اور خوشخبری ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں برحق ہیں نمبر ایک جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پر خاموشی اختیار کر لے اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم نے جواب نہ دیا تو پھر ہم ہار گئے اس لیے خاموش نہیں رہنا اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ظلم پر تو خاموش نہیں رہنا چاہیے اپنا حق منوا لینا چاہیے ٹھیک ہے آپ ایسا ظلم نہ ہونے دیں کہ آپ کی جان جاتی رہے لیکن بعض اوقات چھوٹے چھوٹے حقوق لوگ مارتے رہتے ہیں وہ بھی ظلم ہوتا ہے آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی لیکن آپ اس کی وجہ سے فساد نہیں برپا کرتے لڑائی جھگڑا نہیں ڈال دیتے اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا اور آپ کو اس ظلم سے نجات دلائے گا آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے سسرال میں جاتی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا لیکن صبر کے ساتھ اپنا کام کرتی رہتی ہے پھر اللہ اس کو بچے دیتا ہے اولاد دیتا ہے اولاد بہت کامیاب ہو جاتی پہلی زندگی تو اس نے مشکل دیکھی لیکن پچھلی زندگی جو ہے اولاد کی کامیابیوں ترقیوں کے بعد اس کی بڑی آرام کی زندگی ہو گئی یہ وہ نیکی ہے جس پر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا فساد نہیں کرا کرنا چاہیے دوسرے یہ کہ جو آدمی رشتہ جوڑنے کے لیے رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑنے کے لیے دوسرے لفظوں میں سلا رحمی کے لیے جود و سخا کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی yani رشتہ داروں کو دیتا جاتا ہے دیتا دائیں بائیں آگے پیچھے دینے والا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی اچھا ہمارے اندر بھی شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے رشتے داروں کے دینے کے کو کوئی فائدہ نہیں یہ تو تمہیں پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں دوستوں پہ خرچ کرو غریبوں پہ کرو ادھر ادھر باہر ہر جگہ خرچ کر لیں گے لیکن جن کا حق بنتا ہے ان کو نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے کیونکہ یہ تو شکریہ بھی نہیں کہتے یہ تو الٹا باتیں بناتے ہیں وہ جو بھی کریں وہ ان کے کھاتے میں وہ ان کے حساب میں ان کے ناما عمال میں اور جو آپ نے کیا وہ آپ کے نام آیا میں انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا آپ نے جو کیا اس کا بدلہ آپ کو ملے گا کیا اللہ سبحانہ و نے یہ آخرت پر ایمان ایسے ہی بس زبانی کلامی وہ خانہ پوری کرنے کے لیے بتایا ہمیں کہ وہاں راٹلو زبانی اور کہو کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یا واقعی شعوری ایمان ہے کہ ہم کچھ چیزوں کا بدلہ آخرت کے لیے بھی چھوڑ دیں اگر سب کا نہیں چھوڑتے تو. تیسری بات جو آدمی اپنے اوپر ماننے کا دروازہ کھول لیتا ہے تاکہ اپنا مال بڑھا لے اللہ ضبلہ اس کی قلت پہ اور اضافہ کر دیتا ہے اور کمی ہو جاتی ہے اس میں ترستا ہی رہتا ہے تو بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے گھر کے اندر آپ کے تعلقات درست ہوں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی ساس کے ساتھ اپنے نیبرس کے ساتھ تو اس کے لیے ایک ہی کی ورڈ ہے اور وہ ہے نرمی نرمی نرم معاملہ آرام سے بات اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسرے کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ملا دیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے لیکن اگریسو ہونے کی ضرورت نہیں لڑائی جھگڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں آرام سے بات کریں آرام اپنا نقطۂ نظر پیش کریں نرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے اور جس سے نرمی روک دی گئی وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے وہ کہیں نہ کہیں نقصان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو سلح رحمی کرو اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے یعنی اگر یہ کام کر لوگے تو جنت تمہاری ہے اگر ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور اس کے برعکس ہم اپنے رویے سخت رکھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فساد پھیلتا ہے اور اللہ اللہ یہ حب الفساد اور اللہ تعالی کو فساد پسند نہیں اب میں چند کی پوائنٹ بتا دیتی ہوں کہ جو ہمارا جو دائرہ کار ہے اس میں جو رشتہ دار ہمارے بیچ میں آتے ہیں ان کے ساتھ اپنے نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ماں باپ آتے ہیں پہلی چیز جو والدین کے ساتھ کرنے کی ہے وہ ان کا ادب اور احترام ادب سے بات کریں ریسپیکٹ دیں ان کو پیار سے بات کریں وہ ڈانٹیں بھی تو آرام سے بات کریں ماں باپ کو ٹکا سا جواب نہیں دینا چاہیے ٹکا کے نہیں جواب دینا چاہیے اور بدتمیزی سے نہیں بولنا اونچی آواز سے نہیں بولنا ادب پھر اگر آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو اچھے طریقے سے ساتھ رہنا ہے چاہے وہ نماز نہ پڑھیں چاہے وہ شرک کریں بدت کریں جو مرضی کریں قرآن مجید میں آتا ہے وا ہدا کا اعلان تشری کبھی مل کبھی علم پلا تو تے اگر وہ تجھ پہ دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں تو ان کی بات نہیں ماننی وہ صاحب ہوں دنیا معروفا. البتہ دنیاوی معاملات میں ان سے معروف طریقے سے بھلائی کے ساتھ گزر بسر کرو یعنی وہ کھانا مانگتے ہیں وہ مدد چاہتے ہیں وہ جو بھی چاہتے ہیں آپ اچھے طریقے سے معاملہ کریں یہ کہہ کے کہ ہمارے ماں باپ تو ایسے اور ایسے ہیں لہٰذا ہم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے یعنی کہ پھر ہر ایک کو ان کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے والدین کے ساتھ بھی نرمی والدین کی شکر گزاری شکریہ منہ سے بھی بولیں شکر گزار دل میں بھی ہوں وہ کیسے ہو سکتے جب آپ ان کی طرف سے پہنچنے والے احسانات کو یاد رکھیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرنا وہ کیا اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں نیکی کرنے کی ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ان کی ضروریات کا خیال رکھنا وہ بیمار ہو جائیں تو ان کے علاج کا خیال رکھنا ان کی خدمت کرنا ان کی مدد کرنا فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائیں کرنا ان کے لیے صدقہ کرنا ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کی وفات کے بعد اور پھر یہ کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے وہ ناراض ہوں ان کی ناراضگی سے بچنا چاہیے اس کے بعد ماں باپ کے بعد جو قریب ترین تعلق ہے وہ شوہر بیوی کا ہے اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے یہ سکون محبت اور رحمت کا رشتہ بنایا لیکن افسوس یہ کہ کچھ جگہوں پر یہ نہیں پایا جاتا اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں. لیکن عام طور پر جو عام گھرانے روزمرہ اپنا کام چلا رہے ہیں ساتھ رہنے کے اس میں دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ اگر دوسری طرف سے کوئی ریسپانس نہیں بھی ملتا دوسری طرف سے خیال نہیں بھی رکھا جاتا تو بھی آپ اپنی طرف سے جو اچھا کر سکتے ہیں کرتے رہیں کیوں اس کا بدلہ کون آپ کو دے گا اس کا بدلہ آپ اللہ رب العزت سے لیں گے اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جیسی خواتین کی بات کر رہی ہوں کہ بعض اوقات شوہر وہ نہیں کرتے جو آپ چاہتے ہیں لیکن آپ سے وہ چاہتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے اور اس وقت انسان ضد میں بھی آ جاتا ہے انہوں نے میرے لیے یہ نہیں کیا تو میں ان کے لیے یہ کیوں کروں ایسی صورت میں کیا چیز آپ کو اپنا فرض پورا کرنے پر گی؟ میرے رب کا حکم ہے میں کر ہی نہیں ہوں لیکن میں اصل میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں اور جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ اس کو راضی کر دیتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شوہر کی بھی عزت کرنی چاہیے اب اس طرح کا کلچر آ گیا کہ بس نام سے پکارو چلو نام لینے کی حد تک تو گنجائش نکلتی بھی ہے لیکن پھر اس کے بعد ہم برابری پہ اتر آتے ہیں اور بعض لوگ تو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب کہ اسلامی کلچر میں اللہ نے پران میں بھی ولیجا علی علی درجہ کہہ دیا ہے کہ مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے ایک گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے ایک کشتی کے دو ملح نہیں ہو سکتے کسی ایک کو لیڈ لینی پڑتی ہے وہ لیڈ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ایکسپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں کہ وہ اگر بیمار ہے نا سمجھ ہے وہ سب چیزیں ساتھ چلتی ہیں. لیکن عمومی طور پر معاملات اس کے سکر کیے گئے وہ قوام ذمہ دار ہے آپ کی جو بھی ضروریات ہیں وہ پرووائڈر ہے ان کا اس سے پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں وہ ایسا کرتا یا نہیں کرتا تو اس لیے ہمیں شوہر کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے چاہے وہ ہماری خوشی کا خیال رکھے یا نہ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی ہم نے عرض کیا ضرور ہے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے والی زیادہ بچے جننے والی جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس پہ ناراض ہو تو وہ کہتی ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں اپنی ذاتی کے باوجود وہ راضی کر لیتی ہے اور عام طور پہ یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہر دفعہ میں ہی مناتی ہوں وہ نہیں مناتے کبھی ٹھیک ہے ہم انسان ہیں اور دل میں آتی ہے یہ بات غلطی دوسری طرف سے بھی ہو تو منانا ہمیں ہی پڑتا ہے جب آپ یہ کام للہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشی کے لیے پتنی کتنا بڑا اجر لکھا جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہیں نا کہ کس نے آپ کا دل توڑا کس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور پھر بھی آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو ناراضگی میں بھی اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے پھر اولاد کے ساتھ اچھا سلوک خصوصی شفقت بچوں کے ساتھ پیار کا معاملہ اور بچوں کو بھی عزت دینی چاہیے اور بچوں کے درمیان عدل کسی ایک بچے کو اپنا فیوریٹ نہ بنا لیں. اور پیار سے آداب سکھائیں بعض بچے آپس میں بہت لڑتے ہیں اس سے ماں باپ کے دل تنگ ہوتے ہیں اس معاملے میں بھی کسی ایک کی سائیڈ نہ لیں عدل و انصاف کا معاملہ کریں اور آپس میں صلاح کراتے رہیں الگ الگ سمجھاتے رہیں اور بچوں کو کبھی بد دعا نہ دیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور پھر اگر دعا قبول ہو گئی تو پھر ساری زندگی روتے رہیں اسی طرح پھر خادم آتے ہیں مددگار آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک ان کا احساس کرنا ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ان کی غلطیوں پہ درگزر کرنا ان کی حاجتیں پوری کرنا ان کے کاموں میں صرف ایب ہی نہیں نکالنا ان کو اپریشیٹ کرنا بے وجہ روک ٹوک نہیں کرنا ڈانٹنے کی ضرورت بھی ہو تو پیار سے سردرش کرنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے ساتھ کیا کرتے تھے اور بلا وجہ غصہ کرنے سے بچنا پھر اسی طرح دیگر رشتہ دار ہیں تو رشتوں کی پہچان حاصل کر سب سے پہلا کام ہے رشتے پہچانے کہ کون کون ہمارا رشتے دار ہے ان کا ایک فیملی ٹری بنا ہوا ہونا چاہیے جس میں آپ کے بہن بھائی اور پھر بہن بھائیوں تو بچے اور اگر جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کے بچوں کے بھی بچے ہو جاتے ہیں اور ان کے نام نہیں ہمیں آتے ہوتے تو وہاں سے لہرمی رہ جاتی تو ان کے میک شور sure کرے کہ مجھے سب کے نام آتے ہیں ایسے ہی سے لیٹ دیں اور سوچنا شروع کریں کون, کون 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 کہاں رہتا ہے کیا نام ہے کیا کرتے ہیں پھر اسی طرح رشتے داری کو تازہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رشتے داریوں کو تازہ رکھو چاہے سلام کے ساتھ تحفے تحائف دیتے رہنا ہر قریب اور دور کے رشتے سے رحمی کرنا جو کاٹے اس سے جوڑنا جو نہ ملے اس سے خود ملنا اور جو دلوں میں آپ کے خلاف حسد رکھتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا اس سے اس کی جالسی کم ہو جائے گی پھر اسی طرح باقی تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا محبت والا سلوک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی ہے اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے تو اگر ہم اللہ کی نگاہ میں اچھا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بن جانا چاہیے کسی بھی طرح پھر اسی طرح دوسروں کو عزت دینا چاہے اللہ نے ہمیں کسی بھی لحاظ سے ان پر فوقیت دی ہے کسی بھی لحاظ سے علم کے لحاظ سے مال کے لحاظ سے جاہ کے لحاظ سے منصب کے لحاظ سے کئی چیزیں ہوتی ہیں نا اللہ نے سب انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا ان میں فرق رکھا ہے تو جب نعمتیں ملتی ہیں تو وہ بھی انسان کا بڑا امتحان ہو جاتا ہے کہ اب یہ دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے عموماً کیا ہوتا ہے مال کیوں فتنہ بنتا ہے کیونکہ جب مال آتا ہے ہم بخل کر بیٹھتے ہیں اسی طرح باقی چیزیں بھی یعنی جب کسی اوپر والے عہدے پہ پہنچتے تو چھوٹے رشتے داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے نہیں انسان انسان ہے انسان کو انسان کی نظر سے دیکھیں چاہے آپ کہیں پہنچ جائیں دوسروں کو رسپیکٹ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور بڑوں کا حق نہ پہچانے چاہے آپ کے سروٹس سی بزرگ ہو چکے ہیں عمر میں آپ سے بڑے ہو چکے ہیں. یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو سرونٹ ہیں تو ان کو جس نام سے چاہیں ہم بلا لیں نہیں ان کو بھی رسپیکٹ چاہے چھوٹے بھی ہوں بڑے ضروری نہیں تو سب سے زیادہ جو چیز تعلقات کو اچھا بناتی ہے وہ اللہ کا تقبہ ہے کہ اللہ کی خاطر سب کچھ کرنا ہے پھر اسی طرح جو پہلے میں نے بتایا کہ نرمی اختیار کرنا دوسرے کے رویے کے تابع خود کو نہیں کرنا بلکہ وہ جو بھی کرے آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ ہیں اور ایک اچھے انسان و مسلمان کی حیثیت سے پھر درگزر کرنا غلطیوں پر صبر کرنا ان کی طرف سے کوئی خوشی ملے کچھ بھی ملے شکریہ ادا کرنا نہ بھولنا صبر کی صفت اگر کوئی تکلیف پہنچے اور ان سے بے نیاز ہو جانا بے نیاز اس لیے نہیں کہ ہم نہیں ملتے جلتے نہیں یعنی اللہ نے اگر ان کو کچھ دیا تو ہم توقع نہ لگا کے بیٹھے کہ وہ ہمیں کب دیں گے اس میں سے کچھ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا بس اس پہ نظر بندوں کی طرف نہیں جس کو اللہ نے جو دیا ہے اللہ ان کو مبارک کرے اور ان کے لیے اچھی دعا کر دے لیکن آپ اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھیں جب انسان دوسروں پہ لالچ رکھتا ہے یا یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ میرے لیے کچھ کرے گا اور وہ نہیں کر سکتا وہاں سے تعلقات کی خرابی ہوتی ہے پھر اسی طرح بدزبانی اور بد اخلاقی سے بچنا کول و سے حسنا بات آپ نے اچھے سے کرنی کوئی بھی بات یعنی بازو کا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی کی بات پسند نہیں ہے تو ہمارا لہجہ بھی بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے ہمارا اپینین بھی بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے وہ نہیں کرنا آرام سے بات کرنی ہے اگر دوسرا مان جاتا ٹھیک اگر نہیں مانتا کوئی بات نہیں انا کا مسئلہ نہیں اس کو بنا لینا اسی طرح حسد بغض اور کینے سے بچنا ہے بازو کا تو دل اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا کوشش کے باوجود یہ چیزیں دور نہیں ہوتی تو اللہ سے دعا کرتی ہیں رب نا ولی اخوان ولا تجال فی قلوبنا غلن للذین آمنو ربنا الفی قلو بنا ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے پر ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کو دورت نہ رہے اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ ہمارے دلوں میں بھی دوسروں کے لیے شفقت رحم ڈال دے پھر یہ دعا کیا کریں اللہ احسن تخلقی و احسن خلقی اللہ تو نے میری شکل اچھی بنائی ہے تو میرا اخلاق بھی اچھا کر دے پھر یہ دعا اللہم لی احسن الاخلاق اللہ مجھے بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی دے لایہ دل احسن ہا اللہ انتا بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی تو تو ہی کر سکتا ہے بصرف انّی لا یصر فنی سئی احا اللہ اللہ مجھ سے برے اخلاق دور کر دے اور ان کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا پھر آپس میں محبت پیدا کرنے اور آپس کے تعلقات یعنی شوہر بیوی ہو یا بہن بھائی ہو سارے رشتوں کے لیے یہ دعا بڑی خوبصورت ہے اللہ الف بین قلوبنا نام وہ ذات بینا وح دن السلام السلام اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح فرما دے اور ہمیں سلامتی کے رستوں کی طرف رہنمائی کر کرتے اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لیا ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ اور ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہمارے ازواج اور ہمارے بچوں میں برکت نازل فرما اور ہماری توبہ قبول فرما بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے یا اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا اللہ ہمیں نعمتوں کی پہچان عطا فرما اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے اور ان نعمتوں کو ہم پہ کامل فرما دے ربنا آتنا فی دنیا حسنتا و فلآرت حسنت وقنا عذاب النار ربنا حبلام من جنا فضر یاتنا قرت آ و جالنا لمقینا امام لکھ کام کامن سوا کا رب نا لا تلو بنا باد اس ہدعی تنا و حب لا مل دن کا رحم ان کا ان تل وحبا یارب العالمین ہم سب کے گھروں میں خوشی پیدا فرما ہمارے بچوں کو کامیابیاں آتا فرما انہیں دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ان کی مشکلات آسان فرما یا اللہ انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کر یا اللہ انہیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا یا اللہ تو ہمیں تمام بیماریوں سے چھپی اور کھلی بیماریوں سے نجات عطا فرما ہمیں روحانی ذہنی جسمانی صحت عطا فرما یا اللہ جتنی بہنیاں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ان کی محنت اور جو بھی انہوں نے اس پہ لگایا ہے قبول فرما اور انہیں دنیا اور آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا کرنا اللہ تعالی ہماری اس مجلس میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا اس کو ہمارے حق میں بنانا اللہ تعالی ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ تو ہمارے سارے امور برس فرما دے ہمیں بہترین علمتا فرما بہترین عمل عطا فرما بہترین اخلاق عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انتین و وصل اللہ تعالیٰ علاخیری فلقی محمد اللہ علیہ و اصحبی ولبئی اجمعین براہمتراہین دو چار منٹ ہیں آپ بہنوں میں سے کسی کے دل میں کوئی بات ہو کرنے کے لیے تو مختصر سی وہ کر لیں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کوئی مشورہ ہو تو آپ دے سکتے ہیں
1: السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب میں دو باتوں کا خیال جب سے میں قرآن پچیس سال سے ستائیس سال سے پڑھ رہی ہوں دو چیزوں کا خیال رکھنے لگ گئی تھی کہ ہر وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور دوسرا جواب یہ ہوتا تھا کہ میں کیا جواب دوں گی اگر میں یہاں برائی کروں گی یا غلطی اور گناہ نہ چھوڑے میں نے اپنے جو میں کر رہی تھی اتنے مدتوں سے ہر چیز میں اس طرح مطلب خوف میرے دل میں اللہ کا بہت رہتا ہے الحمدللہ لیکن میں اکثر اوور ریئیکٹ کر جاتے اور اس چیز کا مجھے اتنا صدمہ ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ میں ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے ایک چھوٹا موٹا گھر کے اندر ایک ماحول میں میں تھوڑا ڈانٹ دیتی ہوں تو کسی سے بھی ہو میں کوشش کرتی ہوں معافی مانگ لوں تو لیکن جیسے اب کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے جہاں معاشرے پہ اس کا برا اثر پڑ رہا ہے وہاں میں کہتی ہوں میں زمین میں کہتی ہوں میں کہتی ہوں مجھے گولی مار دو لیکن میں یہ چیز ختم کر کے رکھوں گی تو لاؤ کیا کیسے اب وہ میرے میاں میرے بیٹے کہتے ہیں کسی نے تمہیں گولی مار دینی ہے کسی نے یہ بیس سال سے گولی مروا رہے ہیں مجھے کسی نے ماری تو نہیں ابھی تک لیکن یہ کہ وہ میں دیکھیں ہر معاملے میں کہ کہ وہ کرتی جی میں. ہر معاملے میں نا سنت کا ہمیں خیال رکھنا
0: چاہیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے اخلاق آپ کی جو طریقہ زندگی ہے اس کو ضرور مطالعہ کریں اس کے مطابق آپ ریاکٹ کریں جس بھی چیز میں کریں اور اس میں میں آپ کو ایک کتاب بتاتی ہوں غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ آپ था وہ था بار بار, بار پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیسے کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائی السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ
1: استاذہ آپ نے جیسے کہا کہ بچوں کی پرورش کے لیے جو ہے وہ ہونا چاہیے کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ ہم ویسے تو ایک پیج پہ بہت ساری چیزوں میں ہوتے ہیں لیکن بچوں کی پرورش کے لیے کبھی کبھی بہت اسٹاک کنٹراسٹ آ جاتا ہے ایسا لگتا ہے تو اس معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی حکمت پتہ جلی جاتی ہے بالکل بندہ بچوں کے معاملے میں وہ ہو ایسی سچویشن میں آپ کیا سجیشن ہے کہ جب ہسبینڈ وائف کبھی بچوں کی پرورش کے لیے ایک پیچ پہ ہو تو
0: دیکھیے کہ ہسبینڈ ہر وقت ساتھ نہیں ہوتے نا ہمارے اور ہمیں مزاج بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ کس چیز پر ہونے اختلاف پر زیادہ ان کے سامنے وہ چیز کرنے سے اوائڈ کریں اپنے طور پر آپ بچوں کو جو بھی سکھا سکتے ہیں سکھائیں اور یہ چیز نہ کریں کہ جب وہ سامنے ہو تو اس وقت آپ زور شور سے ان چیزوں کی بچوں کی اصلاح شروع کر دیں یہ ہر گھر میں ہوتا ہے ہسبینڈ اور وائف کے جو مرد اور عورت کا فرق ہے اس اعتبار سے بھی چیزوں کو دیکھنے کا انگل فرق ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے جو خیر کی بات ہے خیر کا راستہ ہے اسے نہ چھوڑیں جی
1: السلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو ریلیٹ کرتی ہوں ہر چیز کے ساتھ تو وہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے مثلا؟ اس کے مطلب ہر چیز میں آپ کو اللہ نظر آتا ہے ہر تعلق میں آپ کو اللہ نظر آتا ہے مطلب ہر حکم اپنے اللہ کے مطابق کرنا ہے کوئی بھی کام آپ نے اللہ کے مطابق کرنا ہے مطابق کرنا. یا کسی کو کچھ سمجھانا ہے تو ہم اللہ کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں حدیث کے ساتھ سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہر معاملے میں اللہ کو ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی کی بات نہ ہر وقت جی ہر وقت لیکن میں ہر چیز میں حدیس اور وہ قرآن کو کوٹ کر دیکھے کہ ہر چیز میں پھر نہ کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ افینڈ نہ
0: ہوں ٹھیک نرمی سے پیار سے چھوٹی سی بات سمجھا دی ہر وقت یہ کہنا کہ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمائی اس سے پہلے ایک اور کام کرنے کا کہ لوگوں کے دلوں میں پہلے اللہ کی محبت ڈالی جائے تاکہ وہ اللہ کا نام سنتے خوش ہو جائیں نہ کہ اللہ کا نام سنتے افینڈ ہو جی السلام علیکم و یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میرا ایک بیٹا ہے تو میرے اور میرے ہسبینڈ کا جو ہے جیسے بچے کی میں تربیت کوشش کی کہ اس کو میں دین کے مطابق کروں کہ اس مجھے ضابط قبر سے بچانا ہے اور جہنم کی آگ تھے تو پہلے میں رول ماڈل بنوں تو میں اسٹرگلنگ مسلم ہوں آدی تیتر آدی بٹیت لیکن میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ جب ہسبینڈ آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ بچے کو ایج مل جاتی ہے آپ ہسبنڈ کی ایبسنس میں اگر وہ باتیں اس پر امپوز کرتے ہیں یا اسے بتاتے ہیں پیار سے اور بعض دفادار آپ مطلب جاتے ہو سپر پر کرنے کی کوشش کرتے ہو لیکن وہ بچے کو پتا ہوتا ہے میرا باپ جو ہے وہ کچھ نہیں کہے گا تو پھر آپ کی تربیت کا وہ جو آپ نے انجیکشن انڈیوز کیے ہوتے ہیں تربیت کے دینی اخلاقی وہ نہیں ہوتی اتنا بات یہ ہے کہ بچے اگر بچے ہوتے ہیں لیکن بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جن چیزوں کو کرنے کا کہا جا رہا ہے یہ خود بھی کرتے ہیں کہ نہیں ایک تو میں یہ کہوں گی کہ جو آپ اس کو بتائیں پہلے آپ خود کریں اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں صبر بڑا ضروری ہوتا ہے ہم بہت جل نتائج چاہتے ہیں جلدی نہیں نتیجے نکلتے آپ پودوں کی حفاظت کریں گرو کریں ان کو دعا بھی کریں کوشش بھی کریں لیکن جلدی نتیجہ نہ چاہیں اور آپ نے کہا نا سپر امپوز کرتے ہیں امپوز کرتے ہیں امپوز نہ کریں چیزیں اس طریقے سے ان کی تربیت کریں کہ ان کی اپنی بات بن جائے ان کے اپنے اندر سے وہ بات نکلے ٹھیک ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی بس مجھے آپ سے بات کرنے کی آپ سے ملنے کی حسرت تھی اور مطلب آپ کا بہت اچھا لیکچر ہوتا ہے بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں بس چھوٹی سی دعا کر دیں ہم سب کے لیے اور میرے لیے بھی اسپیشلی کہ بس ہم سے ملاقات ہوتی رہیں آپ کی اور ہم آپ کی بتائی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنا کرنا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم دے یہاں آنے پر اور اللہ کرے کہ اگر ہم ایک بات بھی کے اور ایک بات پر بھی عمل کر لیتے ہیں تو ان تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ